0: Este é o Seminário sobre Interpretação Bíblica. Eu sou Larissa Proys e comigo está o Dr. Frank Hazel, diretor associado do Instituto de Investigação Bíblica da Associação Geral. Dr. Hazel, o que vamos aprender hoje?
1: Hoje aprenderemos algo muito interessante sobre as profecias bíblicas, especialmente sobre as apocalípticas, aquelas profecias do livro de Daniel e Apocalipse que nos trazem cenários do tempo do fim e tudo o que isso implica. Neste vídeo e no capítulo do livro, você aprenderá detalhes da interpretação bíblica dessas profecias apocalípticas. Elas deveriam ser interpretadas como qualquer outra profecia na Bíblia, ou há diferenças? Se houver diferenças, quais são algumas dessas diferenças entre a profecia apocalíptica e as profecias clássicas na Bíblia? As profecias apocalípticas em Daniel e Apocalipse sempre foram muito importantes para os adventistas do sétimo dia, porque nos ajudam a entender a história, nos ajudam a entender as coisas proféticas relacionadas com o fim dos tempos. Isso é algo que estudaremos neste vídeo e que explicará do que trata a profecia apocalíptica e por que ela é diferente de outras literaturas proféticas da Bíblia.
0: E quem partilhará esse conteúdo conosco?
1: Quem vai nos apresentar esse tema hoje é o Dr. Gerhard Föndel. Ele escreveu vários comentários bíblicos sobre Daniel, recentemente escreveu outro comentário que usaremos como livro didático nas nossas faculdades. O Dr. Föndel está muito familiarizado com a literatura apocalíptica e a interpretação apocalíptica. Ele trabalhou na Europa, na Austrália e nas Ilhas do Pacífico como secretário da associação e também foi diretor associado do Instituto de Pesquisa Bíblica na Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É ele quem vai nos trazer esse assunto especial, que ao estudarmos juntos possamos ter um novo sentido de alegria e urgência para o tempo em que vivemos, e pela literatura fascinante que estudaremos ao falar das profecias apocalípticas.
0: Unindo-se a nós está o Dr. Gerhard Fando para discutir alguns princípios fundamentais para entender a profecia bíblica. Dr. Fondel, por que existem tantas interpretações diferentes de Daniel e Apocalipse?
2: Os livros de Daniel e Apocalipse contêm muitos símbolos diferentes e os estudiosos diferem amplamente na interpretação deles. Muitas escolas de interpretação foram criadas ao longo dos séculos para entender e interpretar os livros de Daniel e Apocalipse. Atualmente existem muitas, mas eu vou me concentrar nas quatro principais que são utilizadas hoje. A primeira é a escola histórica de interpretação, ou historicismo. É a escola de interpretação mais antiga e até o século XIX era a principal. Isso remonta ao próprio livro de Daniel. No capítulo 8, temos a visão de Daniel, onde ele vê um carneiro e um bode lutando entre si. Nos versículos 20 e 21 diz, O carneiro de dois chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. O anjo interpreta o símbolo e declara que aquilo que Daniel viu tem esse significado. O carneiro representa os reis da Medopérsia, o bode os reis da Grécia. E o primeiro rei é simbolizado pelo chifre. Então esse chifre foi quebrado e quatro outros surgiram, os reinos após Alexandre ou os reinos helenísticos, como os conhecemos. Esta interpretação foi adotada por alguns pais da igreja, como Irineu, Jerônimo e Hipólito. Eles escreveram comentários sobre o livro de Daniel e usaram essa escola de interpretação, o historicismo, para interpretar os livros de Daniel e Apocalipse ao longo da história. Os historicistas e adventistas pertencem à escola historicista. Eles acreditam que os livros de Daniel e Apocalipse foram inspirados divinamente, que o livro de Daniel foi escrito por Daniel no sexto século antes de Cristo e que as principais profecias do seu livro abarcam a época entre o Império Babilônico e a Segunda Vinda ou em capítulos posteriores, como o capítulo 8, entre a Medopérsia e a Segunda Vinda. Portanto, o livro de Apocalipse foi escrito por João. Começa na época de João, no primeiro século, e vai até o final, e além do milênio, até o novo céu e a nova terra. O anticristo em ambos os livros é simbolizado em Daniel pelo chifre pequeno, e em Apocalipse, capítulo 13, verso 3, pela primeira besta. Ambos simbolizam o papado. Hoje, os adventistas e algumas igrejas menores são os únicos historicistas remanescentes. Todas as outras igrejas aceitaram uma interpretação preterista. Vou falar sobre isso em breve, ou uma interpretação futurista. A interpretação histórica de que as profecias se cumpriram ao longo da história tem sido abandonada desde o início do século XIX. A segunda escola de interpretação é a escola preterista de interpretação histórica. A palavra preterista vem do latim praete, que significa algo que está no passado. A origem da escola preterista remonta à Contra-Reforma do século XVI. Sabemos que os reformadores identificaram o papado com o anticristo. Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino e outros declararam abertamente que, para eles, o anticristo era o papa. Então, para defender o papa contra esses ataques protestantes, um jesuíta espanhol, chamado Luís del Alcázar, usou os livros de Daniel e Apocalipse para dizer que essas profecias foram cumpridas no passado, na época do Império Romano, e que, portanto, o Papa não podia ser o anticristo, pois o anticristo tinha surgido na época de Roma e dos imperadores romanos, que também perseguiram os cristãos no primeiro e segundo séculos. A terceira escola de interpretação é a Escola Histórica Crítica, ou Preterista Contemporânea, originada no terceiro século d.C. por um filósofo chamado Porfírio. Ele ensinou que o livro de Daniel foi escrito por um judeu desconhecido no segundo século antes de Cristo, na época de Antíoco IV Epifânio. Então as profecias de Daniel, segundo ele acreditava e ensinava, foram escritas depois que os eventos de fato aconteceram. Em outras palavras, ele estava apenas escrevendo a história envolta no manto da profecia. Portanto, todas essas profecias tinham sido cumpridas, ou seja, já aconteceram. Essa visão foi retomada na época do iluminismo e do racionalismo, nos séculos 17 e XVIII. Os preteristas contemporâneos veem o livro de Daniel como um reflexo do que aconteceu na época de Antíoco IV Epifânio, no segundo século Cristo. Eles relacionam tudo com o Antíoco e o que aconteceu em sua vida. E ao final do capítulo 11, eles veem sua morte, porque foi então que ele foi destruído. Antíoco IV Epifânio governou entre 175 a.C. e 164 a.C. Ele tentou ampliar seu império ao invadir o Egito mas os romanos o impediram. Assim, ao retornar do Egito após essa humilhação causada pelos romanos, ele decidiu perseguir os judeus e profanou o templo ao sacrificar um porco no altar do templo judaico. O livro de Apocalipse, segundo a visão histórico crítica, refere-se aos acontecimentos no Império Romano, e, novamente, o anticristo é identificado nos imperadores romanos. A última das quatro escolas de interpretação é a Escola Futurista Dispensacionalista. Sua origem também remonta à Contra-Reforma, época em que, como vimos, os reformadores atacaram o Papa afirmando que ele era o anticristo. Luiz de Alcázar disse todas essas profecias foram cumpridas no passado, mas outro jesuíta espanhol chamado Francisco Ribeira projetou todas as profecias no futuro e disse que o Papa não podia ser o anticristo porque todos esses eventos ainda aconteceriam no futuro. Portanto, essas profecias não podiam ser aplicadas ao papado. Os futuristas dispensacionalistas aceitam a autoria de Daniel no sexto do século, assim como os preteristas históricos, mas estes últimos dizem que tudo se cumpriu na época do Império Romano, e não há nada além disso, enquanto os futuristas dizem que todas essas profecias, especialmente a partir de Apocalipse 4, verso 1, pois é então que iniciam os eventos do futuro, todo o livro de Apocalipse ainda vai se cumprir pelo que não pode ser aplicado ao papado. A interpretação futurista dispensacionalista existe na maioria das igrejas protestantes atuais. Há uma pequena diferença entre os dois com relação às 70 semanas e como elas foram cumpridas, mas a maioria aceita que a última semana das 70 semanas, em Daniel 9, 24, onde o anjo diz que 70 semanas estão decretadas para o seu povo, o povo judeu, eles afirmam que as 69 semanas terminam com a vida e morte de Jesus, mas que a septuagésima semana é separada e colocada no futuro. E a septuagésima semana, para eles, é o período de sete anos antes da vinda de Jesus. Portanto, no início destes últimos sete anos, acontecerá o arrebatamento. O arrebatamento significa que todos os crentes, todos os cristãos vivos, à época, serão levados para o céu e só ficarão os 144 mil de Apocalipse 7, e que são judeus, pois o versículo fala de todas as tribos de Israel, que são deixados na terra com todas as outras pessoas que ainda vivem aqui e não aceitaram a Cristo. Portanto, não fizeram parte do arrebatamento. Ou seja, para eles, os judeus restaurarão o templo e iniciarão o sacrifício. Mas esses judeus que aceitaram Jesus, Agora são os missionários para o mundo onde vivem os incrédulos. O anticristo será uma pessoa que surgirá nesse momento e será, como o imperador romano, um governante romano no tempo do fim, um sucessor do Império Romano, e fará uma aliança com os 144 mil judeus, mas no meio da semana quebrará essa aliança. Lembremos que Daniel 9 fala sobre Jesus e diz, Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Os futuristas dispensacionalistas acreditam que isso não faz referência a Jesus, mas ao anticristo, e assim, eles afirmam que na última semana, ou seja, nos últimos sete anos, no meio desse período, ele dará fim aos sacrifícios e a tudo que estiver relacionado com os judeus na época. Ele mesmo se sentará no templo e afirmará ser Deus. Ora, essa é uma ideia que vem de segunda aos Tessalonicenses 2:4 este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Portanto, os futuristas dispensacionalistas entendem que esse texto será cumprido no tempo do fim, nos últimos sete anos, quando o anticristo quebra sua aliança com os judeus e se assenta no templo alegando ser Deus. Essas são as principais escolas de interpretação atuais. A questão é, qual escola de interpretação está certa? Isso depende dos pressupostos que forem adotados e a conclusão dependerá de quais pressupostos eu aceito.
0: Por que Daniel 11 é um capítulo tão
2: difícil? Realmente, Daniel 11 é o capítulo mais difícil do livro de Daniel. É a quarta principal profecia. Temos profecias em Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, e 11 e 12, que vão juntas. Essas são as quatro principais profecias do livro de Daniel. As três primeiras profecias em Daniel 2, 7 e 8 descrevem claramente a história mundial. A imagem em Daniel 2 possui quatro metais diferentes, com pés de barro e ferro, indicando que existem quatro impérios simbolizados por esses quatro metais diferentes. Babilônia, a cabeça de ouro, Medopécia, o peito de prata, Grécia e, finalmente, Roma, as pernas de ferro. O mesmo acontece em Daniel 7. Temos quatro animais, o leão, Babilônia, o urso, Medopécia, o leopardo, Grécia e a besta aterrorizante, seja qual for a sua aparência, que é Roma. Daniel 11 e 12 também começa nos primeiros três ou quatro versos, falando sobre a Medopérsia e Grécia. Novamente vemos que essa profecia começa com os Medos e Persas. No capítulo 8, também começa com a Medopérsia como o carneiro, e o bode sendo a Grécia. Por que não Babilônia? Porque isso foi escrito no fim da época de Babilônia. E a profecia em Daniel 8, das 2.300 tardes e manhãs, começa no tempo dos Medos e Persas. Fica claro que o quarto rei mencionado é Xerxes, que atacou a Grécia, mas foi repelido. Depois continuou o primeiro rei grego, Alexandre, o Grande, e após a sua morte o reino se desfez e foi dividido entre outros generais, dos quais eventualmente surgiram quatro reinos diferentes. Do versículo 5 ao 15, vemos a batalha entre dois desses reinos o rei do sul, que representa o Egito, e o rei do norte, que representa a Síria. Bem, a diferença entre os capítulos 2, 7, 8 e 11 é que as três primeiras visões empregam simbolismo. A estátua de quatro metais, no capítulo 7, as quatro bestas, no 8, e as duas bestas e o chifre pequeno, que já aparecia em Daniel 7, são símbolos. Entretanto, em Daniel 11, não temos símbolos. É mais literal. Simplesmente descreve a história, e a questão é encaixar o que diz o capítulo 11 na história real. Os primeiros 15 versículos são bastante simples. Acabamos de ler os primeiros 4 ou 5 versículos, onde claramente identificamos a Medopérsia e a Grécia, e o rei do norte e o rei do sul, que simbolizam a batalha entre os egípcios e os sírios. Todos concordam nisso, porque é bastante óbvio. No entanto, a partir do versículo 15, há uma mudança. O que é simbolizado com tudo o que menciona, principalmente com o povo que se revolta, como vemos no capítulo 11, 14 e os invasores? O que está simbolizando? Bem, estudiosos da escola histórica crítica, e a maioria dos futuristas, afirma que continua com a história da Síria que simplesmente vai até o tioco quarto epifânio, que é o ator principal desse capítulo, e sua história vai até o fim do versículo 45 do capítulo 11. Mas os adventistas do sétimo dia não concordam com isso, pela simples razão de que o capítulo 11 é paralelo ao capítulo 2. 7 e 8. E nos capítulos 2, 7 e 8, temos a Medopécia, Grécia e Roma. E nesse capítulo, eles finalizam com a Grécia. Com o reino helenístico. Não existe Roma. E os adventistas acreditam que Roma também deve aparecer neste capítulo. A questão é como encaixar o papado nisso? Como o chifre pequeno, em Daniel 7,8, também desempenha um papel importante. Então, como se explica isso? Existem várias opiniões, meia dúzia de estudiosos, cada um com um ponto de vista diferente. Mas a questão principal é onde entra Roma? Para alguns é no versículo 14, para outros no versículo 16, 21, 30 ou no versículo
1: 31.
2: Não há um consenso entre os estudiosos adventistas no que diz respeito a esse capítulo. Portanto, eu não acredito que isso possa ser resolvido facilmente e prefiro me concentrar no que está claro no texto e no que podemos explicar ao comparar escritura com escritura. Eu acredito que há cinco pontos diferentes que estão claros neste capítulo. E, claro, o primeiro ponto começa no início do capítulo, como mencionamos, com o império da Medopérsia e os reis da Grécia. Esses são claramente descritos nos primeiros capítulos, e depois a batalha entre o norte e o sul. O segundo evento, claramente identificável, é a morte de Jesus. A morte de Jesus aparece em Daniel 11, 22. Então, um exército avassalador será arrasado diante dele. Tanto o exército como um príncipe da aliança serão destruídos. A menção do príncipe da aliança que foi destruído claramente identifica Jesus, porque a expressão utilizada para príncipe é a palavra hebraica nagid. E a palavra Naguid só aparece em mais um texto no livro de Daniel, no capítulo 9, 25 e 26, onde diz... Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, o líder Naguid, venha, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das sessenta e duas semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Novamente, Naguid. Essa é uma identificação para o Messias para Jesus, que está sendo morto. Portanto, esse é o segundo evento claramente identificável na história do capítulo 11, em que o príncipe é destruído. Sabemos pela história que ele foi morto pelos romanos. Portanto, os romanos devem aparecer nesse texto, ou logo antes dele, para que a morte de Jesus apareça no texto. O terceiro evento, que pode ser interpretado ao comparar a escritura com a escritura, é e tirarão o um contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora em Daniel 11, 31. Essas duas expressões, a abominação desoladora e tirarão o sacrifício contínuo, aparecem não apenas no capítulo 11, versículo 31, quando diz, e sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Mas também no capítulo 8, 11, ele, esse é o chifre pequeno, cremos que este é o papado, tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Portanto, aqui vemos novamente a expressão suprimir o sacrifício diário, que se refere ao ministério de Jesus Cristo no céu, o ministério de intercessão que foi substituído pelo papado, por meio do sacerdócio aqui na Terra. As pessoas não precisam orar a Jesus, porque vão ao sacerdote e oram a Maria. Mas o sacerdote não pode perdoar seus pecados. Nós sabemos que apenas Deus pode perdoar pecados. E é por isso que o ministério de Jesus no céu é tão importante para nós, porque é Ele quem perdoa nossos pecados. Mas isso foi removido da mente das pessoas, da igreja terrestre, especialmente na igreja católica romana. Porque ela acredita que ao se confessar ao sacerdote... Os pecados das pessoas são perdoados. E o sacrilégio terrível faz referência aos falsos ensinos da igreja. Portanto, esse é o terceiro evento, ou terceiro ponto, cujo significado podemos explicar claramente. A quarta expressão que fornece um marcador cronológico na história é a expressão no tempo do fim, no versículo 40. Essa frase é encontrada cinco vezes no livro de Daniel. Aparece em Daniel 8, 17 e novamente no capítulo 11, 35 e
1: 40
2: e em Daniel 12, verso 4. É interessante que esse período, o tempo do fim, termina com a ressurreição, em Daniel 12, 2. Portanto, esse tempo do fim é o período que precede a ressurreição. E o quinto e último ponto facilmente compreendido é a própria ressurreição. Sabemos pelo Novo Testamento que a ressurreição é um evento relacionado com a segunda vinda. Portanto, este é o quinto ponto. O texto em Daniel 12, 2 diz que multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha para o desprezo eterno. Portanto, esses cinco pontos fornecem o esboço básico, a estrutura do capítulo 11. Todos os outros eventos descritos devem se encaixar nessa estrutura, desde os reis persas até a ressurreição. Isso nem sempre é fácil. Os vários pontos de vista dos estudiosos nem sempre estão de acordo, mas é algo que precisa ser estudado. E nós, como igreja, ainda estamos estudando. Mesmo assim, esses cinco pontos não mudarão. Eles permanecerão. Apenas a interpretação poderá mudar.
0: As profecias apocalípticas utilizam muitos números. Todas elas devem ser interpretadas com o princípio de ano. O princípio de
2: ano tem sido uma ferramenta muito importante para interpretar os tempos nas profecias tanto no livro de Daniel como no de Apocalipse. Sem o princípio de ano, temos apenas alguns dias ou anos, mas a comparação na linha do tempo que vemos nesses livros, desde a medopécia até a segunda vinda, três dias e meio ou até mesmo 42 meses, tem pouco significado e é um período curto. Como as profecias contêm muitos símbolos, as profecias de tempo, ou seja, os elementos de tempo, também devem ser simbólicos. É por isso que acreditamos que o princípio de ano é evidente na própria Bíblia. Como os reinos simbolizados pelos animais ou pelos metais da estátua duraram centenas de anos, os símbolos de tempo das profecias também devem durar longos períodos. É interessante encontrarmos expressões como um tempo, dois tempos e metade de um tempo e percebermos 42 meses, 70 semanas e 1.260 dias, mas o único elemento temporal não mencionado é o ano. Portanto, acreditamos que todos esses elementos de tempo simbolizam anos. Assim, podemos concluir que 1.260 dias são 1.260 anos, 42 meses também são 1.260 anos e 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. Então o elemento tempo, com a ajuda do princípio de dia-ano, deixa claro que essas profecias se estendem por longos períodos. Existem exemplos disso no Antigo Testamento. Em números 14, 34 vemos a Deus falando aos israelitas depois que eles se recusaram a entrar em Canaã e diz cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra esse era o tempo em que os espias observaram a terra durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição portanto aqui Deus explica que um dia é um ano da mesma forma, em Ezequiel capítulo 4, verso 6, Deus diz ao profeta Terminado esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá durante 40 dias, tempo que eu determinei para você um dia para cada ano. Ou seja, aqui temos dois exemplos do princípio de ano, mas devemos lembrar que os livros de números e Ezequiel não são profecias apocalípticas, mas profecias clássicas. Então, Deus explicou que um ano corresponderá a um dia. Na profecia apocalíptica, do livro de Daniel e Apocalipse, isso não é explicado, mas é um princípio subjacente. Entende-se que faz referência a anos. A pergunta é, isso se aplica sempre? A resposta é, não. Em Daniel 4:23 vemos o julgamento de Deus sobre Nabucodonosor que diz, e viverá com os animais selvagens até que se passe sete tempos. Esses sete anos, nos quais Nabucodonosor ficou louco, não deveriam ser interpretados com o princípio de ano, porque Daniel 4 é um capítulo histórico e não apocalíptico. Então, em Daniel temos, na primeira metade, seis capítulos, e todos, com exceção do capítulo 2, são capítulos históricos, que contam a história de Daniel e de seus amigos, até o capítulo 6, onde Daniel está na cova dos leões. Esses são capítulos históricos, com exceção do capítulo 2, onde vemos a estátua, que é parte de uma visão dada a Nabucodonosor, que é um capítulo apocalíptico. Todos os outros capítulos são apocalípticos, do 7 ao 12, mas não o capítulo 4. E o próprio texto nos diz, no versículo 34, Nabucodonosor diz, Ao fim daquele período, isto é, no final dos sete anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo, honrei um e glorifiquei aquele que vive para sempre. Então, o próprio Nabucodonosor explica que, depois de sete anos, o período de julgamento acabou. Ele foi curado e aceito. Logo, não usamos o princípio de ano para esse capítulo.
0: Quais são alguns princípios e recursos hermenêuticos que poderíamos usar para estudar a profecia bíblica em particular?
2: Quando estudamos os livros de Daniel e Apocalipse, precisamos começar com uma oração, como sempre fazemos ao estudar a Bíblia. Em segundo lugar, precisamos usar o princípio da escritura interpreta a escritura. Em outras palavras, comparamos as escrituras. Temos feito isso até mesmo para estudar Daniel e Apocalipse, ao comparar o que Apocalipse diz e ver o que Daniel diz, pois muitas vezes estes se complementam. Em terceiro lugar, precisamos prestar atenção à estrutura literária desses livros. Os capítulos proféticos de Daniel 2, 7, 8, 11 e 12 tratam sobre o mesmo assunto. Portanto, existe um princípio de recapitulação. O capítulo 2 fornece a estrutura básica. Existem quatro reinos e o quinto é o reino de Deus a pedra. Daniel 7 também apresenta quatro reinos e finaliza com a segunda vinda, mas no meio também nos apresenta o chifre pequeno, que tem um papel importante na história da salvação. No capítulo 8, temos o carneiro e o bode e, novamente, o chifre pequeno. Portanto, esses são elementos importantes. Recapitulação. Em Daniel 11, quando começamos novamente com a Medopérsia e a Grécia, e, como mencionamos, temos a Roma e o Papado, que é o chifre pequeno, e termina com a Ressurreição. No livro de Apocalipse, também temos esse princípio de recapitulação. Vemos em Apocalipse as sete igrejas, os sete selos e as sete trombetas, todas elas lidando com o mesmo período, mas dessa vez é desde o primeiro século até a segunda vinda. Portanto, esse é um princípio importante com o qual podemos comparar esses capítulos, porque todos eles falam sobre o mesmo período, em Daniel, começando com os reinos antigos e finalizando com a segunda vinda, e em Apocalipse, começando com o primeiro século e finalizando com a segunda vinda. Precisamos também estudar o significado dos símbolos. Nós fizemos isso, por exemplo, em Daniel 8, quando procuramos a interpretação na passagem ou no capítulo do próprio livro, e ali encontramos a interpretação do anjo que disse que o carneiro é a medopérsia e o bode a Grécia. Depois precisamos estudar o uso de símbolos em outras partes das escrituras. Por exemplo, em Daniel 2, vemos o reino simbolizado pela pedra. A pedra é a segunda vinda, o reino de Deus, mas a pedra também é usada em outras passagens. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 21, a pedra simboliza Jesus. Ele é a pedra angular e também é a pedra sobre a qual devemos cair para sermos quebrados. Então Jesus é a pedra em Mateus e também é a pedra em Daniel 2. É por isso que precisamos procurar outras passagens onde esses símbolos apareçam. Depois, precisamos analisar o contexto. Só poderemos utilizá-los se a interpretação se ajustar aos eventos históricos. Também precisamos entender as alusões e modelos do Antigo Testamento que aparecem no livro de Apocalipse. Algumas das profecias do Antigo Testamento foram cumpridas na história de Israel mas se tornaram modelos de eventos do tempo do fim. Por exemplo, a salvação dos judeus de Babilônia, o retorno à pátria. Eles foram salvos pelo rei Ciro, que decretou que eles podiam voltar para casa. Isso se tornou um modelo do que acontecerá no tempo do fim. No livro de Apocalipse, temos paralelos. No Antigo Testamento, vemos literalmente Israel em Babilônia e sua libertação. E em Apocalipse 13, vemos um Israel espiritual cativo em uma Babilônia espiritual, cativo do papado. Temos um Eufrates literal no Antigo Testamento, que era o rio que corria por Babilônia, e um Eufrates espiritual em Apocalipse, onde a água representa as pessoas. E o Eufrates, no Novo Testamento, em Apocalipse 16, representa o povo que apoia a Babilônia espiritual. Temos também, no Antigo Testamento, o ungido, que é Ciro, que liberta Israel. E em Apocalipse, temos Jesus, que liberta a um Israel espiritual, da Babilônia espiritual. Portanto, há paralelos que precisamos levar em consideração ao interpretar. Então, é claro, precisamos estudar o uso dos números. Fazemos isso em Daniel 4, onde mencionamos que há um número literal, sete anos. Mas em outros capítulos, os números são simbólicos. Também precisamos lembrar que nos livros de Daniel e Apocalipse, o centro é Jesus. Jesus aparece no livro de Daniel repetidamente. Para mencionar alguns, Jesus é a pedra no capítulo 2, ele é o homem no forno de fogo no capítulo 3, é o filho do homem no capítulo 7, é o príncipe do exército no capítulo 8, é o Messias e o príncipe no capítulo 9, e é Miguel, um dos príncipes, ou o arcanjo Miguel, na última visão, nos capítulos 10 ao 12. Em Apocalipse, há uma dúzia ou mais símbolos que apontam para Jesus, ele é o Filho do Homem, aquele que tem as sete estrelas em sua mão. O primeiro e o último, aquele que tem a espada afiada de dois gumes, é o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas, o Santo e Verdadeiro, o Amém, o Cordeiro, o Filho do Homem, o Cordeiro no Monte Sião, Senhor de Senhores, Cavaleiro do Cavalo Branco. Ele é Jesus, a raiz e o descendente de Davi, em Apocalipse 22. Ou seja, há muitos lugares nos livros de Daniel e Apocalipse onde Jesus aparece. Por isso, não devemos nos esquecer de que Ele é o centro de todas as profecias. O último ponto que quero mencionar é que, ao interpretar a profecia apocalíptica, não devemos interpretá-la com um jornal ao lado. Os eventos no mundo têm um significado, mas nem sempre é o que as pessoas atribuem a eles. Portanto, precisamos ter cuidado para não interpretar as coisas, só porque vemos algo acontecendo no mundo e pensamos, ah, este deve ser o cumprimento deste ou daquele texto. Os adventistas são propensos a fazer isso. Lembro-me de que na Primeira Guerra Mundial, falamos sobre a República Tcheca, acreditamos que aquele era o início do Armagedon, e depois da Segunda Guerra Mundial, pensamos, sim, agora Jesus vai voltar, tudo foi destruído. Mas depois tivemos a Guerra do Golfo, e depois o 11 de setembro, Eventos que as pessoas pensaram ser o início do tempo de angústia. Todos esses eventos são importantes, mas não são necessariamente o cumprimento de profecias. Ao longo da pandemia que temos agora, repetidamente me perguntaram, qual é o cumprimento? O que está sendo cumprido? Nada! É um dos eventos no tempo do fim, quando diz que as pessoas ficaram assustadas e ansiosas com o que está acontecendo. É isso que estamos experimentando, mas não há nenhum símbolo específico ligado à Bíblia. Então, ao interpretar profecias, devemos ter princípios de interpretação e devemos ter cuidado para não nos precipitar e começar a ver coisas que não são realmente relevantes nos textos bíblicos.
0: Muito obrigada, Dr. Fundle, e muito obrigada a você por estar conosco. Até a próxima vez! Para um estudo mais aprofundado deste assunto, adquira agora o livro Biblical Hermeneutics An Adventist Approach no site www.adventistbiblicalresearch.org.